0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyanoğlu'nun değerli gönüldeşleri, Değerli dinleyenlerimiz, çok değer verdiğimiz gönül misafirlerimiz, Bize kulak veren, bize vakit ayıran kulak misafirlerimiz, Zaman ortaklarımız, aziz dostlarımız, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine Konya'dayız. Bir Türkiye turundayız, turnesindeyiz biliyorsunuz. Bay taht ve bah şehri Konya'dan Selçuklu'nun bu muazzam bah şehrinden sizi selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Aziz dostlarım, Arkamla Diyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2020'nin 40. programındayız. Elhamdülillah. 41 kere maşallah diyelim. Programımızın üçüncü yılı, nice üçüncü, on üçüncü, otuz üçüncü yıllar inşallah bütün programcılarımızla bu güzel frekanstan, bu gönül frekansından hepinizin evine, şirketine, arabasına, gönlüne, hanesine bir güzellik olan bu frekanstan sevgiler, saygılar sunarak başlamak istiyorum. Aziz dostlarım bu hafta size disiplini açıklayacağım, disiplini ve öz disiplini. Bize ulaşmak isterseniz, her zaman söylediğim gibi nitelikli insan etarkamla.com email adresinden, etvulneralcan ve etarkamla.io twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz efendim. Can dostlarım, disiplin dilimize Fransızca'dan geçen bir kelime. Aslında İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da var disiplin şeklinde farklı telaffuzlarla. Latince öğretmek, terbiye etmek e, anlamındaki riski kelimesinden geçmiş onlara da. Özetle bir topluluğun yasalarına ve düzenlerine yazılı ve yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyulması durumunu ifade eder. Sıkı düzeni onların zapturapt altına alınmasını ifade eder disiplin aslında kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünüdür. Bu önlemler yani kişilerin içinde yaşadığı topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bazısını din alır, bazısını toplum alır, sosyal mutabakatla Bazısını devlet alır, bazısını kamu kurumları alır, bazısını sosyal hayatta bir apartman yönetimi alır, bazısını trafikte bir trafik kuralları alır, bazısı şehrin, bazısı okulun, bazısı şirketin, bazısı sivil toplumun kendi özel kurallar manzumesidir, kurallar bütünüdür ve bu kurallara uyulduğu takdirde insanlar daha bir rahat ederler, hayat daha bir tertipli düzenli hale gelir, insanlar daha mutlu olur. Bunu en azından kendilerini disipline etmiş sosyal mutabakatlarına, akitlerine, ahitlerine bağlı kalmış ülkelere baktığımızda bu sosyal rahatlığın, ferahın ve refahın çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Aziz dostlarım, din aslında bir tertip düzen manzumesi değil midir? İnsanların hayatı Rabbimizin gönderdiği Kur'an-ı Kerimle belli bir düzen, intizam, bir tertip içerisine alınmamış mıdır? Ve bu dini gönderen Rabbimiz onu tamamlamış, kemale erdirmiş, son din olarak kabul etmiş ve ondan razı olmamış mıdır? Dolayısıyla tamamlayıcısı, revize edicisi Allah olan bir dinden bahsediyoruz. Hani kural koyucu olarak bazen yasama kurallar yapar, yürütme daha rahat uygulasın diye bunu. Ama sıklıkla yargıya taşınır bu. Yürütmedeki hatalar, farklı yorumlar, dolayısıyla yasa koyucunun o ilk düşündüğü olayı, iyiliği, güzelliği ortaya koyamaz. Ama biz biliyoruz ki, elhamdülillah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde, Aslı Saadet denilen, o zirve yapmış dönemde, 23 yılda, en böyle perişan durumdaki bir topluluğun hayatı bile, bir tertibe, düzene, intizama alınmıştır. Tabi bunda, Kur'an-ı Kerim'in dışında Peygamber Efendimiz Efendimiz'in yaşantısının en ince detayına kadar bilinmesi, en ayrıntılı bir şekilde gözetlenmesi, gözlemlenmesi ve modellenmesi bu intizamı zirveye çıkartır. Öyle ki İslam dinine giren bir kişinin hayatında asla ve katlığa hiçbir boş alan kalmaz. Milimlik bir boş alan kalmaz. Hayatın her alanını din tanzim eder. Zaten Resulullah Efendimiz Aleyhissellem gibi yaşamak isteyen sahabe, güzel insanı, sahabe-i kiram efendilerimiz onu öylesine bir markaja gözleme almışlardır ki onun yaptığını yapmak adına çünkü o usve-i hasene'dir. O son peygamberdir. O zaten edebeni diyen, beni fa ahsana ta'dibi diyen Rab'binle terbiye etti, onu güzel ter terbiyetti diyen peygamberdir o ben muhakkak ki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen bir ahlak elçisi Nebi'dir. Bu anlamda aile hayatları yok olan, çocuklarını vahşice gömen, kendi aralarında bir tertip ve düzen olmayan, hayatları tamamen kaos olan bir topluma gönderilmesi de boş yere değildir. Sanki bu gönderiliş bile, o vahşi Arap toplumuna böyle mükemmel bir dinin gönderilmiş olması bile, bize sadece tarihsel açıdan baksak bile şunu söylüyordur. Rabbimiz, ey kullarım, böylesine bir bedbah perişan, dip yaşayan bir topluluğu bile 23 yılda ihya eden bu din, sahip çıktığınız her coğrafyada sizi mükemmel bir hayat yaşatacak seviyeye getirecektir. Dolayısıyla bu dine dört elle sarılın. Ben böyle anlıyorum. Yani hoca falan değilim ama en azından ben bu çağrıyı böyle anlıyorum ve böyle anlamak istiyorum. Tarihsel açıdan kendi Osmanlı tarihimize, kendi kavmimizin tarihine baktığımızda da bunu görüyoruz. Her şey yolunda giderken dine en fazla uyduğumuz vakitlerdir. Her şey tersine dönmüşken dört bir taraftan, e, yenilgiler yaşamışken, içeride ve dışarıda karışıklıklar yaşamışken, zihnimizin en çalkantlıda olduğu, en kararsız, en karamsar haldedir. Acaba bu din bize yeter mi? Acaba İslam bizi kurtarır mı? Kur'an bize yeter mi? Peygamber'in dediğini mi yapalım yoksa Avrupa'nın tavsiyesine mi uyalım dediğimiz anlarda son 300 yıldaki bu çalkantılı kafa yapımız, ülke olarak da bizi çok çalkantılı bir hayata maalesef mecbur ve mahkum bırakmıştır. Köklerinde tabi madem tarihsel açıdan dedik özellikle Cumhuriyet tarihinden bu yana bakmakta çok büyük fayda var. Köklerinde aile hayatının, ticaret hayatının, e, ceza hukukunun, toplumsal hayatın, sosyal hayatın, e, komşuluk hukukunun, iş dünyasının, dini hayatın, savaş hukukunun zirve olduğu ne yaşadıysa bunu zirvede yaşayan Osmanlı topluluğu, Osmanlı uygarlığı, imparatorluğu maalesef onu dağıtmak üzere girişilen e, Birinci Cihan Savaşı ve Çanakkale Savaşı sonrasında yapılan devrimlerle onu mahveden düşmanının kanunlarını, nizamını, intizamını, hukukunu baş tercih eden Tarihsel açıdan onu bugüne getiren, onu ihya eden bütün dini, milli, manevi ahlak manzumesini, kurallar silsilesini, sosyolojik mutabakatı, hayat paklarını da tokaka ederek e, neredeyse çöpe atarcasını haşa hayatından silmeye çalışmıştır. Geldiğimiz son noktada, son 100 yıldır yapılan bütün çabalar yönümüzü doğudan batıya döndüğümüz, Avrupa'nın kapısında 69 yıldır beklediğimiz şu boş Avrupa Birliği hezeyanında bile onlardan medet uman, onların yardımına, onların imdadına, onların sanki bizi ihyasına davetkar bir bakış açısıyla yüreğimiz yanarak en azından bunu isteyen kişilere bakıp yüreğimiz yanarak biz de durumu hayretle, ibretle izlemekteyiz. En son Doğu Akdeniz haklı davamızda Fransa'nın Yunanistan'la bir olup e, Nautik ilan ettiğimiz alanların yakınlarına savaş gemisini, uçak gemisini gönderme cüreti Almanya'nın yine Yunanistan'ın yanında olması, Amerika'nın Yunanistan'ın yanında olması en son yaşadığımız Azerbaycan'a saldıran, alçakça saldırılarda bulunan Ermenistan'ın Sanki dağlı karabağı işgal etmemiş, bir günde yüzlerce yavruyu katletmemişçesine masumları oynayarak e, dünyayı aldatma çabası aslında dünyanın aldatıldığını değil, e, ahlaksızlığını e, ortaya koyuyor. Aziz dostlarım tertipten, düzenden, disiplinden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim bundan sıklıkla bahseder. Ne zaman böyle e, dünyayı fesada, çevirseler, yeryüzünü mahvedseler, ya biz ıslah edeceğiz diyen e, bir bedbah bir kavim türer. Şu anda olduğu gibi. Hatırlayın çok değil, 20-30 yıl evvel Irak işgalinde, Irak'ı mahveden Amerika'da ben buraya tertip düzen getireceğim, demokrasi getireceğim diye buna cüret etmiştir. Şu anda İran'ın, şu anda Rusya'nın, şu anda dış güçlerin, Amerika'nın Suriye'de oynadığı oyunda onların hayatını tanzim amacıyla ya da satılmış ajanları Hafter'le Libya'da kurmaya çalıştıkları düzenle 20-30 yıldan beri kurguladıkları ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde devşirip İsrail'de uygulamaya koydukları koymaya çalıştıkları Büyük Orta Doğu planında 100 yılın barış anlaşması diye bize lanse edilen kaostan başka bir şey değildir. Bu anlamda bu açıdan baktığımızda aziz dostlarım bir kere disiplin adına Allah'ın kurallarını, kaidelerini, bizi disipline etmesindeki hikmeti ve kerameti iman ederek algılamamız hayatımızı tanzim etmemizin ilk yoludur. Endişe enerji tüketir, enerjiyi yok eder. Türkiye'nin son 300 yıldan beri enerjisi maalesef yanlış alanlarda beyhude bir şekilde harcanmıştır. Eğer biz hayatımızın en güzel şekilde tanzimini, tertibini, düzenini, imarını, ıslahını istiyorsak, ki istiyoruz, o zaman Rabbimizin bizi disipline etme şekline, ki neyledir o, Kur'an-ı Kerim göndermiştir, onu Habib-i Kibriyası'na, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a göndermiştir, onun yaşantısıyla, onun sünneti seniyesiyle bizi ihya etmiştir, buna uyduğumuz takdirde, Dünya vayretimizin mamur olacağına inanmak bu disiplinin ilk adımıdır. Öyle bir din düşünün ki, sabah kalkmasından akşam yatağa girmesine kadar ve aziz dostlarım, hatta ve hatta yatağa girdiğinde hangi tarafa dönerek yatacağına, uyurken hangi sureleri duaları okuyacağına varıncaya kadar, ve hatta ve hatta rüyasında gördüğü olayları sabah kalktığında nasıl yorumlayacağına varıncaya kadar din kişinin hayatı üzerinde asli bir kural koyucudur. Malumunuz biz Müslümanlar sağ tarafa dönerek, sağ tarafımızı kıbleye dönerek yatarız. Yatarken bir disiplin vardır kıbleye ayak uzatılmaz. Yatar, yatarken bir disiplin vardır kıbleye e, sırt dönülmez. Yatarken bir disiplin vardır e, abdestsiz uyumaz keşke yapabilsek e, en azından büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla bir de gece abdeste dediğimiz yatma abdeste dediğimiz bir şey vardır e, gecemizin rahat etmesi huzur bulması adına yatarken okunacak Kur'an-ı Kerim'den sureler ve edilecek dualar vardır uyumanın belli bir limiti vardır saatine de karışır din kalkmanın belli bir vakti vardır Mümkünse gece teheccüde kalkmakla alakalı bazı tavsiyeler vardır. Sabahın hangi vaktinde, seherin hangi vaktinde ile alakalı belli kurallar vardır. Biliyorsunuz zaten sabah olduktan sonra, sabah namazının sonrasında günün nasıl tanzim edileceğine dair yine asli kurallar birbirini peşi sıra kovalar. Aziz dostlarım bir düşünmenizi istirham ediyorum. En ince detayla varıncaya kadar hayatımızı tertip ve düzen içerisinde Rabbimizin bu şekliyle belli bir ıslahatı, ıslahı sizce nedendir? Acizane ben bunun bizleri şeytandan korumak adına yapılmış olan üzerimizde şeytanın tasallutuna imkan tanımayacak şekilde bizi rahmani olarak bir koruma kalkanına Alma arzusu olarak görüyorum. Şimdi bazı inanç zayıfı, yaş zayıflığı yaşayan demeyeyim ama e, birazcık kafasında soru işareti olan özellikle genç arkadaşlarda ya bu kadar da karışılır mı insan hayatına bu kadar da e, katı kurallar konur mu e, hiç boşluk bırakılmadan bu kadar da fazla kurallar getirilir mi gibi dine bakış açısından bazı sert Yorumlar yapabilmekte. Ama aynı genç arkadaşlar insan kaynakları ya da insan kıymetleri çalışmalarındaki te tecrübemden biliyorum. Normal bir aile şirketine gitmektense kuralları, malzumeleri, disiplini zirve yapmış, standartasyonunu koymuş, kendini kurumsal hale getirmiş, bütün disiplin yönetmenlikleriyle, işe girişlerle ödülle, ile, yetki ve sorumluluklarıyla bütün hayatını, iş, iş ve ticari hayatını yazılı hale getirmiş kurumsal şirketleri tercih ediyorlar. Hatta bir aile şirketi, yani şirketteki bütün varlığınızın ailenin bir ferdinin iki dudağı arasında var olduğu ya da yok olduğu bir aile şirketinde çalışmaktansa kurumsallaşmasını tamamlamış, biraz daha az paraya, daha kurumsal bir şirkette çalışmayı kabul ediyorlar. Dolayısıyla burada düşünmenizi istirham ettiğim şey e, kural koyucu olan Rabbimiz olduğunda buna itiraz e, oluyor. Ama kural koyucu insan olduğunda bu onları rahatlatan bir şey olarak görülüyor. Bu çifte standardında zihnimizden gitmiş olması lazım. Aziz dostlarım sosyolojik olarak sosyal ahlak denilen kavram yıllarca filozofların antik Yunan'dan başlayarak Rönesans'ta özellikle sosyologların ilgi ve çalışma alanı olmuştur. Çünkü biliyorsunuz disiplinin zıddı, tertibin, düzenin, kuralların zıdı kaostur. Ve kaos şeytanın en sevdiği kavramdır. Bir ülkede, bir şirkette, bir toplumda, bir kurumda kaos varsa orada insanların birbirine olan güveni, beklentisi, tarumar olmuştur düzenli bir hayat yaşama imkanı kalmamıştır. Halbuki din bir düzenler malzumesidir. Dinin kendi kurallarının yapılabilmesi, gerçekleştirebilmesi adına e, dinin asli şartlarının mesela e, İslam'ın ve imanın şartlarının yerine gelmesi adına mesela İslam'ın şartlarından bir tanesi olan hacca gitmekle alakalı kaos olmayacak ki o topraklarda güven tesis edilebilsin ve insanlar emniyetli bir şekilde e, hacca gidebilsin. Bir korona geldi, görüyorsunuz. Tarihinde ilk defa bu derece hac ve umre yasaklandı. Niye? Çünkü bu seferde sağlıkla ilgili bir kaos oluştu. Kaotik bir durum ortaya oluştu, ortaya çıktı. Güven yok oldu. Ve o tehlikenin içerisine insanlar kendisini dinin de bir kuralı olarak atmadılar. Siyasi açıdan, sosyolojik açıdan böyle ama siyasi açıdan devletin olmadığı toplumlarda, devletin zafiyet gösterdiği durumlarda ya da devletin zayıflatıldığı durumlarda ortaya çıkan o kaotik durum, bugün çevremizde örneğini gördüğümüz üzere Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, insanlar halini içlerce bir duruma getirmekte. Dolayısıyla bile bile lades olmasın aziz dostlarım bir ülkede devletin zafiyet gösterdiği durum içerisinde mal, can ve namus emniyeti olmuyor. Bir ülkede dolayısıyla devletin e, zayıflatılmasıyla alakalı bütün çabaları görüp, inanan insanların, aklı başında insanların devletin en azından kural koyucu duruma gelmesiyle alakalı bu kurallar haklı olur, haksız olur, Bazıları için zulüm olur, bazıları için nur nimet bir cevher olur. Hiç önemli değil. Ee, i̇lk önce var olan kurallar gerekiyor. Ha Bunun e, insana, İslam'a, hürriyete uymadığı durumlarda ıslahı daha kolaydır. Ama kaotik bir ortamda en son örneğini Suriye'de gördüğümüz şekliyle, Libya'da gördüğümüz şekliyle eline silah alan grupların bu tertibi düzeni kendi kafalarınca kurmaları durumunda tarafların hiçbirinin rahat etmediği, huzur bulmadığı e, bir düzensizlik hali yaşanıyor. Yani bile bile ladeyse hiç gerek yok. Aklın yolu bir devletin var olması gerekiyor. Sosyolojik açıdan insanların otomatikman kabul ettiği bir sosyal mutabakat vardır. Bir sosyal akt veya pakt vardır. Bir akit vardır. Bu mutabakat toplumlarda ben böyle davranıyorum. Senden de aynısını ...yapmanı bekliyorum aktedir. Mesela bunu... ...batı toplumlarında... E, ...çok görürsünüz. Bu birçok humanist eylem... ...bu karşılıklı beklentilerin tezahürüdür... ...batı toplumunda. Batı toplumun mesela çöpünü... E, ...ayrıştırarak atar. Çünkü komşusunu da öyle atmasını bekler. Çöpünü... ...farklı çöp kutularına atmaz. Camı cam kutusuna atar... ...kağıdı kağıt kutusuna atar... ...plastiği plastik kutusuna atar... Organi, organik, organik kutusuna atar. Civa falan bu tarz şeyleri olan pilleri ayrı bir kutuya atar. Yağı lavaboya dökmez biriktirir. Onu ayrı bir şekilde toplar. Dolayısıyla bunu yaparken ben bunu yapıyorum. Siz de bunu yapın beklentisi vardır. Yol verir mesela ben size yol veriyorum. Dolayısıyla benim istediğim bir durumda da sizin bana yol vermenizi bekliyorum mutabakatı vardır. Tabi bunu eğitimle de desteklerler. de öldürmeyelim, hakkını yemeyelim. Küçük yaştan itibaren bu mutabakatı çocuklarına da e, anlatırlar. geldi. de İlber Ortaylı hocamın e, o güzel ismini anma, yad etme. Medeniyeti tanımlarken 3 kuşak, 1 konak ve 100 yıl diye tanımlar. Bu aklınızda olsun. Üç kuşak bir arada olma şansımız yok çünkü babalar, dedeler kapı dışarı edildi. Bir konakta yaşama şansımız yok çünkü hepimiz Toki'nin konutlarının peşindeyiz. Yüz e, yıl derken de maalesef 3-5 yıllık müktesebatımızda 3-5 yılda bir biriktirdiğimiz ve tekrar sıfırladığımız e, bir hayat tarzında yuvarlanıp gidiyoruz. Osmanlı'da üç göç bir ölümmüş. Üç göç bir ölüm bunu hiç unutmayın. Bunu ben bir dönem yorgunluk olarak anlamıştım. İnsanların hani göçerken bir yere taşınırken, şimdi yeni nesil göçten de anlamayabilir, bir yerden bir yere taşınırken yaşadığı o zorluk olarak algılamıştım. Daha sonra derinlemesine düşününce, çünkü Osmanlı'nın atasözlerinde çok keskin damıtılmış özlü bilgiler vardır, büyük bir tecrübe vardır, yüzyıllarca yıllık bir birikim, binlerce yıllık bir birikim vardır üç göç bir ölüm, üç göç bir ölüm düşüne düşünün en sonunda bunun e, kültürel bir ölüm olduğunu ailevi bir ölüm olduğunu e, sosyal bir ölüm olduğunu anladım çünkü orada biriktirdiğiniz e, komşularınızla bir sosyal kokunuz oluşuyor ailenizle yaşadığınız yerde bir aile hukuku oluşuyor, bir kültürel mirasınız oluşuyor, göçtüğünüz zaman o, o yerle alakalı bütün alılar Siliniyor. O kişilerle ilgili, komşulukla ilgili bütün hukuk bitiyor. Dolayısıyla böyle bir kültürel ölüm de aynı zamanda oluyor aziz dostlarım. Aziz dostlarım bu dönem içerisinde neden bir disiplin ve öz disiplin konusuyla sizlerin karşısındayım? Ulus devletin uluslararası büyük bir gücün kontrolüne verilmek istendiği, dünyanın tek bir güç tarafından yönetilmesinin gündeme getirildiği günümüz korona ve COVID-19 günlerinde zayıflayan devlet idaresinin yerine eğer biz kişisel disiplini öz disiplini koyamazsak ya da öz disiplini bunun karşısında yükseltemezsek ya da kendi kendimizi disipline edemezsek durum çok da vahim bir duruma e, gelecek ve vahim bir hal alacaktır. Çünkü okuduğumuz makalelerde, yapılan yorumlarda, çıkan haberlerde özellikle küresel sermaye e, sahiplerinin ya işte ulus devletlerin bazı erkleri, bazı yetkileri elinden alınsın. Daha hızlı eylem yapmak adına, daha hızlı bir irade ortaya koymak adına tek devletten bir yönetim olsun diye saçma sapan bir idealin peşinde koştuklarını biliyorum. Twitter'dan da zaman zaman bunun da aykırı buna muhalif görüşlerimi beyan ediyorum. Bir kere hani Birleşmiş Milletler var. Onun bile üstünde bir e, kurum düşünülüyor. Allah muhafaza. Birleşik Milletler'in şu ana kadar başardığı bir şey yok ki, e, bir de onun yerine ondan daha üst bir durumda bir şey kabul edip, olmayacak duayı amin diyelim. Bu anlamda, e, sizden istirhamım, olan bütün olayların e, büyük bir küresel güç tarafından planlandığını, e, onların bir şeyler yapma çabasında olduğunu sizin de hissetmeniz. Bunu hissederseniz kişisel olarak disiplininizi geliştirebilirsiniz. Ee, kişisel disipline kastım ne? Aziz dostlarım soruyorum seminerlerde. Arkadaşlar diyorum kendini, insanın kendini geliştirmesi önemli midir? Hiç bugüne kadar hayır cevabı almadım. Peki 9 ayı bitti şu anda. Bugün itibariyle bugüne kadar. 9. Ee, ayıda bitmiş bir korona yılında bu yıla korona yılı diyelim hani Araplar ve Çinliler her yıla bir isim veriyorlar ya herhalde bu yılda 2020 korona yılı olarak ifade edilecektir afetler yılı olarak ifade edecektir ee, bir kitap okudunuz mu diyorum kendinizi geliştirecek bir şey yaptınız mı inanın aldığım cevaplar solda sıfır şimdi şöyle bir durum var dünyada belli bir kaotik durum var Uyanlar, uymayanlar, özellikle Fransa'da sarı yerekliler, Amerika'da George Floyd gösterileri, hala devam eden zenci katliamı, soykırımı ortaya çıkan bazı devlet sırlarının bilinçli bir devlet eliyle yapılan soykırımın işlendiğine dair bilgileri güçlendiriyor. Dolayısıyla küresel anlamda baktığımızda dünya çok rahat değil. Savaşlar, yöresel ya da yerel Kavgalar, acılar, salgın, hastalıklar derken kişilerin öz disiplinini bir miktar geliştirdiği Ya korona var nasıl olsa bu, bu dönemde kitap okunur kardeşim vaktimiz yok diye %90 insanların böyle dediği bir dönemde %5'lik onluk dilime giren bir insan olmak isterseniz Size tavsiyem aziz dostlarım yaklaşık olarak söylüyorum Tahmini olarak 12 hafta kaldı. Yani istirham ediyorum. Haftada bir kitap okusanız, 12 kitap okumuş olursunuz. 2020 bir kitap bile okumayan %90'lık dilimin önünde sizin için finish'e ulaşmış olur, bitmiş olur. Hayra dönmüş olur. Kişisel olarak kendinizi hangi alanlarda disipline edebileceğinizi, hangi alanlarda daha disiplinli, e, daha böyle bir şinas bir şekilde çalışabileceğinizi yazılı olarak çalışmanızı istirham ederim. Uykuya dalışınızı, sabahleyin kalkışınızı, kişisel bakımınızı, kendi kişisel gelişiminizi planlamanızı isterim. Eğitim hayatına baktığımızda bütün öğrenci kardeşlerimden, bütün annelerden, babalardan istirham ediyorum. İnsanların öz disiplinini kaybettiği, çünkü buna yol açan da Kurumsal anlamda disiplinin yerle ile olduğu, devlet disiplininin biraz zayıfladığı eğitim hayatından bahsediyorum. E, okullara gidiş yok, Milli Eğitim Bakanlığımızın disiplininin azaldığı, öğretmenlerin kontrol etme disiplininin neredeyse yok olduğu günümüz eğitim hayatında eğer öğrencilerimiz, eğer çocuklarınız, eğer bizi dinleyen gençlerimiz şu anda Kendilerini birazcık daha iyi bir hale getirmek istiyorlarsa zaten %90'ı 95'i yatıyordur, uyanamıyordur, önemsemiyordur, böyle large ve lalet tayin hayat yaşıyordur. Eğer onların bir adım önünde, iki adım önünde, on iki adım önünde olmak isterlerse birazcık hayatlarını disiplin altına alsınlar. Çalışmaları, etütleri, test çözmeleri, kendilerini geliştirmeleri biraz daha bunu ciddiye alsınlar. Öbürlerinin otomatikman önüne geçmiş olacaklar. İş hayatında da tam disiplin yılı aslında bu yıl. Bir korona ve Covid-19 yılından ziyade tam bir disiplin yılı. Eğer şirketler geçen bu 9 ayı zaten geçti hadi bir şekilde ama kalan 3 ayı en azından Ekim-Kasım-Aralık olarak çok daha disiplinli bir şekilde planlarlarsa finish'i çok daha rahat görürler. 2020'yi hayatlarına e, kayıp yılı değil bir kazanç yılı olarak katarlar. Dolayısıyla sizden istirhamım, aziz dostlarım, iş dünyasında beni dinleyen bütün can dostlarım şu anda. E, hafta sonları, akşamları, gün içerisinde mesai yetmiyorsa sabah erken gelerek, akşam biraz geç çıkarak iş hayatında... Hangi alanları disiplin edebiliriz? Kendi kendimizi nasıl disiplin edebiliriz? Hangi alanlarda disiplin çok daha işimize yarar? Hangi alanlarda ne yapmalıyız konusunu? Hangi alanlarda tertip düzen ve çeki düzen verebileceğimizle alakalı beyin fırtınası yapsanız bile bu sizin şirket hayatınızda bir artı olarak diğer şirketlerin çok önünde ipi gözlemenize vesile olacaktır. İş hayatında disipline her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü bir takım arkadaşlarımız zaten uzaktan çalışıyorlar. Bir takım arkadaşlarımız zaten geç geliyorlar, erken çıkıyorlar. Bir takım arkadaşlarımızda zaten görüşmek hiç mümkün olmuyor. Yani biraz mesafenin, sosyal mesafenin arayı açtığı, ekip ruhunun, takımdaşlığın, iletişimin, birbirimizle hemhal olmanın, bir araya gelmenin biraz zorlaştığı bir iş dünyasında... Kişisel bir öz disipline çok daha fazla ihtiyacımız var. Can dostlarım toplumsal hayatta da disiplin gerekiyor. Şimdi nasıl olsa Türkiye dışarıda Libya ile Suriye ile Ermenistanla uğraşıyor. İçeride biz günümüzü gün edelim mantığında bazı e, biraz amiyane argo tabiriyle kendini bilmez bedbahtların olduğu dönemler yaşıyoruz. Bu çakallar. Kendilerini devletten daha üstün sanıp ya da devletin şu anda meşguliyetini bilip alana sızmaya çalışıyorlar. Terör grupları buna dahil, mafya grupları buna dahil. Kendini bilmez, e, mafya da olmayan ama mafya bozuntusu dediğimiz tipler buna dahil. Ya da hak tanımaz, hak yiyen bedbahtlar buna dahil toplumsal hayatımızı bu anlamda mahvediyorlar. Trafikte bir disipline ihtiyacımız var. Nasıl olsa polislerimiz başka şeyle uğraşıyorlar, trafikteki polis sayımız az diye şu anda insanların kendileri bilmezlik içerisinde birazcık daha kaotik bir trafik düzeni ya da düzensizliği oluşturmaları bizim geleceğimizi kurtarmayacak aziz dostlarım. Öyle bir disiplin içerisinde olmalıyız ki, ee, hani hep paylaşılan bir fotoğraf vardır işte Japonya'da deprem oldu su dağıtılma türü e, hizası, hizasında ya da hizaya geçmede ya da sıraya girmede intizamı bozmadıkları belli bir tertip düzen içinde oldukları yok işte Kaliforniya'da deprem olur insanların emniyet şeridini kullanmadan şehri tahliye ettikleri zaman zaman böyle hoşumuza giden fotoğraflar paylaşılır ama unutmayın trafikte disiplin altında olmaları evet toplumsal bir düzenleri buna ait mutabakatları var evet bununla ilgili eğitim alıyorlar hazırlar ama devletin de kurduğu ve cezası çok ağır olan kurallar manzumesine de bağlı olduğunu unutmayın öyle bir kurallar silsilesi ki Amerika'da emniyet içeride ihlalinin Türkiye'mizden 10 kat 20 kat daha fazla ağır cezalarla sonuçlandığını umarım biliyorsunuzdur Buna insanlar bu açıdan tevessül bile edemezler. Korona günlerinde evlerde de apartmanlarda da belli bir disiplin şart. Mesela kurban olayım bir apartmanda Covid-19'a yakalanan bir komşumuz varsa kendini izole etmesi, apartmanın ortak yaşam alanlarında bulunmaması, bunu çocuklara büyüklere bulaştırmaması, çerine çöpüne havasına apartmandan Camları açıp aşağı hapşırması, öksürmesine varıncaya kadar bir dizi disiplin gerekiyor. Malumunuz söylenir çok böyle toplumsal mutabakatla ilgili. Herkesin başına bir polisliği yıkayemeyiz, polis devleti olamayız diye. Bu çok doğru bir cümle. Herkesin kendi polisliğini yapması, disiplini öz disiplin olarak içselleştirmesi gerekiyor. En fazla ihtiyacımız olan vakitlerden bir tanesindeyiz. İnsanlar hasta olabilir. İnsanların bir akrabası hasta olabilir. Dolayısıyla tahammül gücünün biraz daha zayıfladığı, ağrı eşeğinin, acı eşeğinin biraz daha aşağılara düştüğü, evvelden 65-70'e kadar gelene kadar sabreden insanların 6-7'lik seviyede hemen parladığı bir dönem yaşıyoruz, hassas bir dönem. Bu dönem içerisinde biz, bizim de insanlara zarar vermeden, ortak yaşam alanlarında, İnsanca bir disipline çekerek kendimize Yunus'un dediği gibi seni sigara çeken bir Molla Kasım gelir diyor. Kendimiz o Molla Kasım tarafından sigara çekilmeden evvel kendi kendimize sigara çekerek kendi kendimizle bir öz eleştiri yaparak adına da öz disiplin dediğimiz bir tertip düzen manzumesini hayatımızda katabilmeliyiz. Aziz dostlarım toplu taşımada bir disiplin gerekiyor. Şimdi ben toplu taşımada o kadar kurallar konuyor yönetmelikler yayınlanıyor kanunlar çıkartılıyor ee, ama maalesef toplu taşımayı e, belediyeler hariç ama bunu özel ihalelerle yapan halk otobüslerinin dolmuşların e, taksiler bir, bir nevi uyuyor ön koltuk yasak dendiği itibaren ön koltuğu yatırdıklarını ve fazla müşteri almadıklarını biliyorum ama e, toplu taşımada mesela bu dolmuş kaosunun bitmesi gerekiyor yani yeter artık yani zarar gördüğümüz ya da belediyelerin biraz bu toplu taşımayla alakalı hatta sadece belediyelerin değil şehirlerde ise yolcu taşıma şirketlerinin, otobüs şirketlerinin ve hatta ve hatta medar iftiramız olan Gözbebeğimiz Türk Hava Yolları'nın diğer hava yolu şirketlerimizin buna azami riayeti ve dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum bunu yapmadığımızda Hayatımız biraz daha riske giriyor. Ee, insanlara biraz daha fazla zarar vermiş oluyoruz. Baktık mesela bir dolmuşa el kaldırdık, durdu. Baktık ki içinde olması gerekenden daha fazla e, yolcu var. Binmememiz gerekiyor. Ama hocam şimdi orada bekleyeceğiz o kadar. E, hastanede beklemekten çok daha iyidir. Açık havada e, rahat bir şekilde huzurla beklemek hastanede bir yakınımızın vefat haberini beklemekten ya da yoğun bakımdan çıkmasını beklemekten çok daha hayırlıdır. Aziz dostlarım alışverişlerimizde de bir disiplin gerekiyor, öz disiplin. Mesela ben elhamdülillah böyle marketlerde özellikle büyük marketlerde eldiven görüp eğer bir kasa domatesin içinden domates alıyorsanız ellerinizin ona değmemesiyle alakalı bir eldiven giyip eldivenle onu almanız tek kullanımlık eldivenlerle yani çok hoşuma gidiyor bu hassasiyet. Ama bakıyorum bazı arkadaşlarımız, komşularımız ellerini, ellerini için öksürerek üstelik birkaç dakika öncesinden ya da birkaç saniye öncesinden sonra ellerini o domates e, kasasına daldır veriyorlar. O kadar büyük bir kul hakkı ki. Market e, alışveriş arabalarının o tutma yerine öksürerek aksararak tekrar ellerini oraya koyuyorlar. Bir mendille tutabiliriz yoksa eğer öyle bir eldiven imkanımız bir mendille tutabiliriz. Olmadı oradan bir poşet elimize geçirerek minik bir poşet e, onunla tutabiliriz. Yani bir insana zarar verdiğinizde bir insanın bir kayıp yaşamasına sebep olduğunuzda bunun vicdan azabı inanın. Bütün acıların üstündedir aziz dostlarım. Ne olursunuz böyle bir şey yapmayın. Hocam biraz paranoyak mı oluyoruz? Bu kadar disipline gerek var falan demeyin. Sosyal mekanlarda daha fazla kendinizi disipline edin. Eğlence yerlerinde görüyoruz absürt e, sapkın sapıkça fotoğraflar düşüyor. Plajlarda gece kulüpleri, barlar, pavyonlar. inanılmaz yani. Sadece sigara içilen mekanlar bile inanılmaz. Çünkü doktorlarımız sigara Dumanının bu Covid denilen virüsü taşımak için inanılmaz bir mümbit ortam oluşturduğunu ya da inanılmaz bir taşıyıcı araç olduğunu söylüyorlar. Bir taraftan bunu yapanlar bir de cami cemaatine laf atıyorlar. Yok diyanet kapatılsın, yok camiler kapatılsın, yok bu hacılardan, hocalardan, umreye giden hacılardan bulaştı falan gibi hadsiz kendini bilmez laflar ediyorlar. Belli ki camiye yolları düşmüyor. En azından bir cuma günü bekleriz. Camilerimizi görsünler. Sosyal mesafeye nasıl uyulduğuyla alakalı. E, insanların buna ne kadar dikkat ettikleriyle alakalı. E, temizliğin zirvede olduğu, sosyal mesafenin en iyi uygulandığı, Covid-19 önlemleriyle ilgili en disipline edilmiş mekanlardan biri olduğunu size temin ederim camilerimizin. Tabii ki. En vefakar, en cefakar, en kadirşinas disiplin örneği yine sağlıkçılarımızın. Onları minnetle yad ediyoruz. Ölmüşlerine rahmet diliyoruz. Rabbimizden mağfiret diliyoruz. Kendilerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Her zaman dualarımızda o güzel insanlar inanın yürek dayanır değil. Çocuklarını bile görmüyorlar. Gittiklerinde uzaktan el sallıyorlar. Kendi hayatları belli karantina içerisinde. O sağlık çalışanlarımızın bu disiplini zaten Türkiye'nin uluslararası camiadaki başarısını ortaya koyuyor. Aziz dostlarım sonuçta biraz daha e, devlet otoritesinin zayıfladığı, devlet eliyle yapılması gereken, disiplin edilmesi gereken unsurların e, biraz daha zayıfladığı bir dönem yaşıyoruz. Söyledim işte e, toplu olarak bir yerde bulunmanın yasaklandığı e, bir dönem. 18 milyon öğrencimiz, e, 5-6 milyon Hatta 7 milyon üniversite öğrencimiz eklediğinizde 25 milyon gencimiz, çocuğumuz, öğrencimiz okullarda değil, üniversitelerde değil. Bu bile o kaotik ortam yaşamamızın en büyük göstergelerinden bir tanesi. Yok, onların üzerinde yetki sahibi olamıyor. Üniversite rektörlükleri, dekanlıklar, fakülteler, oradaki hocalarımız çocukları görmedikleri için onları disipline Edemiyorlar disiplin altını alamıyorlar. Bu dönem içerisinde bütün bunların disipline edilmesinin ailede olduğunu aileyle olduğunu disiplinin ailede başladığını ne olur ihmal etmeyin. Disiplin çocukluktan başlar. Çocukken disipline edilemeyen çocuklar büyüyünce kaotik ortamın savunucusu olur. Anne babadan görmek de olur bu iş, suandan görmekle değil. Ailece uygulamakla olur. Eğer kişisel disiplinizi yüksek tutarsanız. Bu dönem ilk %5'lik en iyiler grubuna girmeniz işten biri değildir. Özetle bunu söyleyerek programı bitirmek istiyorum. Aziz dostlarım herkesin belli bir sıkıntı yaşadığı, herkesin belli bir alet tayinlik, larçlık, genişlik içerisinde yaşadığı bu salgın günlerinde bütün bunlardan ders alıp kendi hayatını, aile hayatını, kurumsal hayatını şirket anlamına söylüyorum. Sosyal hayatını disipline eden kişilerin, grupların, cemaatlerin, cemiyetlerin, Ülkelerin, milletlerin, kabimlerin dünya hayatında bu 9 ayı neredeyse boş geçen korona günlerinde kendilerini çok daha güzel bir sıçrama tahtasında görecekleri, çok daha yükseklere ulaşacakları, çok daha kalıcı başarılar elde edeceklerini görüyorum. Örnekleri var. Bunu size temin ederim. Sizin de böyle olmanızı istirham ediyorum. Bir örnekle bitireyim. Çocuğunuz var. Normalde okul vaktinde 8'de kalkıyordu. 8.30'da servise yetişiyordu. 9'da okuldaydı. Akşam 3'e 4'e kadar orada belli bir disiplinle tertip düzen içerisinde derslerini alıyordu. Şimdi böyle bir imkan yok ama serviste geçen 2 saatlik zaman kazanıldı. Sabahleyin dolayısıyla 8'de kalkıp işte 9'da okulda olacak bir düzen yok. 7'de kalkıp 9'da kadar okulda varıncaya kadar ki kısımda bile bir şeyler çalışılabilir. Bu şekliyle bir ders programı yapan, günlük bir ders programı yapan, buna uyan, kendi hayatını belli bir tertipçüden içerisinde çeki düzen vererek yöneten kardeşlerimizin bahtı açık olsun, onları müjdelerim. Kendini koronanın salgınına kaptıran, ne yapacağı belli olmayan, o kaotik kaos ortamı içerisinde de öz disiplinden de uzak olduğu için yapılması gerekli şeyleri ihmal ederek yapılması gerekli yapılması zevkli işler peşinde koşturan kardeşlerimizin de eyvah ki eyvah ileride çok pişman olacağını biliyorum. Can dostlarım kendinizden başlayarak aileniz, kurumunuz, sosyal hayatınız, toplumsal çevreniz, apartmanda arkadaş ve komşu çevreniz, ailede sülaleniz, bölgeniz ve ülkeniz olarak bu barış Paktını, bu sosyal barışı, sosyal adaleti sağlamak adına sosyal mutabakatı tesis ettiğiniz, kendinizi ve bulunduğunuz çevreyi disiplin altına aldığınız, bunu da devlet olarak yaptığınız, bunu da alimlerle, bilgili insanlarla, bilgi insanlarla birlikte başardığınız bir gelecek diliyorum. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.